0: Aqui tem uma pergunta, na aparição de ontem, a Mãe Universal nos disse que ainda há esperança. Então a pessoa está perguntando o que quer dizer isto, ainda há esperança. Veja, a uma certa altura da transição da Terra, os planos de consciência vão ter que se reorganizar. E quando esses planos de consciência começarem a se reorganizar, no princípio desta reorganização, não vai ser possível passar de um plano a outro. E nós não sabemos quando é que isto vai acontecer. De forma que, se nós não estivermos um pouco preparados na nossa harmonia, se nós não estivermos um pouco mais preparados nisso... Nós arriscamos nos momentos de transição desencarnar de repente e temos dificuldade de passar de um subnível para outro, de um plano de consciência. E muitas vezes alguém, uma alma ou um corpo sutil que poderia estar num determinado plano ou num determinado subplano um pouquinho mais elevado encontra já as coisas tumultuadas e não consegue sair do plano mais baixo. Isto é que quer dizer que ainda há esperança, porque os planos ainda não começaram a se reajustar. Quando eles começarem a se reajustar, aí será um pouco tarde e alguém pode encontrar a porta fechada quando poderia estar um pouco mais elevado. Agora, aqui nos mandaram um trecho muito interessante que veio do Crescendo. Crescendo, não é? É o Monastério da Divina Esperança, que, como Crescendo, existe há muitos anos. E desde o princípio, o Crescendo teve muita ligação, teve muita tendência para se ligar à Mãe Universal. E como naquele tempo, Maria como Mãe Universal... não tinha se apresentado aqui... como faz hoje... então o Crescendo... usava um canal... que era a Mãe do do Ashram... ela era um canal... também para a Mãe Universal... então o Crescendo... nos mandou um trecho... canalizado pela Mãe do Ashram... e já naquele tempo... Há 70 anos atrás, ela dizia certas coisas que ela repete hoje. E se ela repete hoje certas coisas, é porque a humanidade custa assimilar, não é? De forma que desde que ela aparece, ela repete as coisas. Porque nós não somos bons alunos, né? sabemos que não somos bons alunos. Nós precisamos ouvir muitas vezes, mas muitas vezes mesmo uma coisa para começarmos a perceber que aquilo é para ser posto em prática. E isso é uma lei mesmo. Todo instrutor espiritual ensina essa lei, que o ensinamento espiritual é baseado na repetição. O ensinamento espiritual ele é como um, uma espécie de compressor, ele vai trabalhando e o nosso material é muito duro, o nosso material é muito ignorante, nosso material é muito resistente. Então o ensinamento espiritual precisa de muita repetição para que consiga penetrar na nossa aura mental, na nossa aura astral, na nossa aura etérica e na nossa mente também. Porque nós temos como constituição uma mente concreta. Nós vivemos numa mente concreta que está muito coligada, atuando sobre um cérebro de carne. Um cérebro de carne e uma mente concreta. Então é preciso muito trabalho, muito trabalho das energias, muito trabalho angélico, muito trabalho dévico, para nós irmos refinando esse material que nos compõe. E depois de muito trabalho nessa mente concreta, que à medida que ela vai absorvendo coisas espirituais, à medida que ela vai absorvendo leis sutis, vai absorvendo leis da antimatéria, à medida que isto vai acontecendo, então, o nosso aparato vai ficando mais receptivo, mais receptivo. E a mãe, naquela época, várias décadas atrás, a mãe trabalhava com isto o tempo todo. Dezenas de anos ela pregava. E aí isto criou um grupo, criou um grupo mais refinado, criou um grupo mais preparado. E não se sabe se estão encarnando neste planeta ou se já mudaram de rumo, isso nós não sabemos. Mas naquele tempo, a mãe já dizia o seguinte, a mãe universal através da mãe do ashram. Estou em todas as coisas e em cada ser. Nós estamos cansados de ouvir isto, não? Mas nos mandaram porque acham que deveríamos repetir isto, estou em todas as coisas e em cada ser, quando todos souberem disso, hoje eu acho que muitos já sabem, quando todos souberem disso, o dia prometido das grandes transfigurações estará próximo, porque nós precisamos ser transfigurados. Transformação para nós não basta. Nós temos estudado isso, não? Temos estudado isso muitas vezes. E naquele tempo, ela dizia que o tempo das grandes transfigurações estará próximo. Então, nós temos um trabalho muito árduo trabalho de britador mesmo, para nos transformar, transformar um pouco, mas depois que a gente chega num certo grau de transformação, a transformação não pode mais prosseguir, porque aí precisa um outro processo mais sutil, e esse processo é o da transfiguração, na transformação, você vai evoluindo, 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 mas continua o mesmo na transformação. Então, a transformação é algo de uma primeira etapa. Quando você chega num certo ponto da transformação, aí os corpos, os corpos são materiais, né? os corpos são densos. O corpo astral, o corpo mental, o corpo etérico físico, é tudo coisa muito densa. Então, isto é transformado até um certo ponto. Depois, isto não pode mais aceitar a transformação porque é denso demais. Então, aí entra um outro processo, que é a transfiguração. E na transfiguração, isto que não pode mais prosseguir na transformação, na transfiguração, isso se transfigura, isso toma outro aspecto. Isso é um processo químico, processo químico espiritual. Então, na espiritualidade, começa-se a trabalhar desde o mais concreto, mas para chegar num certo grau de sutileza, aí precisa transfigurar a matéria. Não tem mais o que transformar. Aí ela tem que se transfigurar, porque se ela não se transfigurar, se ela não se tornar outra coisa, como matéria, ainda é matéria. Se ela não se transfigurar, certas coisas não podem acontecer através dela. Tem coisas muito sutis, tem energias muito sutis que devem penetrar o ser humano e se manifestar através dele. Mas para certas energias sutis demais poderem penetrar e irradiar, e para nós irradiarmos, coisas mais elevadas, nós precisamos da transfiguração. E é disso que a mãe está falando. Então ela diz, quando todos souberem disso, o dia prometido das grandes transfigurações estará próximo. Então precisaria que a gente soubesse que ela está dentro de nós o tempo todo e depois que a gente souber é preciso que a gente comece a perceber isto para haver em nós uma transfiguração. Porque sem o trabalho universal desta grande energia, nós não podemos sair deste plano material. Nós podemos continuar nos transformando, mas por mais que a gente se transforme, certas energias mais amplas e mais sutis, não podem penetrar, não pode penetrar em corpos deste tipo. Então, aqui é preciso a energia da transfiguração. E é isto o que ela está fazendo depois que a gente já foi relativamente trabalhado. Então, no ashram já se estava trabalhando a transfiguração porque isto foi um processo da mãe que estava encarnada ali e que estava fazendo todo este processo sinteticamente, muito rapidamente, para que levasse um grande grupo junto com ela. Mas, aqui conosco, não é? o processo é diferente e essa transfiguração ainda não chegou. Ela, a mãe do Ashan, dizia que estava próxima, mas até agora essa transfiguração da humanidade não chegou, e ela está dentro de nós para fazer isto, ela está dentro de nós, a Mãe Universal fazendo este trabalho de elevar a nossa matéria, de educar a nossa matéria, de elevar isto tudo não para uma certa altura, porque a mesma mãe que trabalhava aqui, trabalhava lá é a, mesma, é a mesma energia que estava fazendo isso, de outra forma e numa outra época. Então, esse trabalho da transfiguração, isto é necessário para que haja realmente uma nova época. Porque não se pode introduzir uma nova época, um novo mundo, com seres que não são transfigurados. Com seres que são ainda matéria e que dispõe da possibilidade de transformação, mas não ainda de transfiguração. Quando em cada átomo da matéria o homem reconhecer o pensamento de Deus que mora nele, quando em cada criatura viva perceber um gesto do esboço de Deus... Quando em cada homem seu irmão for capaz de ver Deus, então a aurora nascerá, expulsando as trevas, a mentira, a ignorância, as falhas e as dores que oprimem a natureza inteira. A natureza inteira é oprimida por esta nossa grande dificuldade. E ela diz... Pois a natureza inteira sofre e geme aguardando que os filhos de Deus se revelem. O que ela chamava de filhos de Deus é o mesmo que ela chama hoje, não de luz solar. De forma que é preciso que esses filhos de Deus, nas palavras da Mãe Universal aqui, que esses sóis, ou que essas almas, ou que esses seres interiores, é preciso que isso se revele, porque enquanto isso não se revelar no ser humano, enquanto o ser humano não deixar de ser humano para ser um ser superior, a natureza inteira sofre e geme, aguardando que os filhos de Deus se revelem. Enquanto nós estivermos nesta lentidão, enquanto nós estivermos nesta falta de decisão, enquanto nós estivermos nos transformando a duras penas, enquanto isso, a natureza toda está gemendo. Está gemendo porque está oprimida por nós. A natureza é tratada por nós como se ela, não sei o que fosse... De forma que a natureza geme, ela usa a palavra geme, a natureza inteira sofre e geme, geme. Sabe, quem tem ouvido interno, quem ouve nos outros planos, ouve esse gemido da natureza, ouve esse sofrimento da natureza. E a natureza é tudo isso que está revelado. Nós fazemos parte da natureza, nós somos a parte humana da natureza. Mas a natureza tem todos os reinos. Os reinos que nós conhecemos e os reinos que nós não conhecemos. Tudo isso é natureza. E nós somos o reino humano dentro da natureza. Todo o resto da natureza geme. Geme, palavra usada por ela. Geme por nossa causa. De forma que é preciso que um dia, um dia a gente desperte é preciso que um dia a gente consiga perceber que isto aqui, que esta mesa, nós temos que perceber que isto não é insensível. O material que fez esta mesa, isto vem do reino vegetal e quando ele chega a ser uma mesa, ele tem a sensibilidade muito mais reduzida, mas tem, mas tem sensibilidade. Tudo sente alguma coisa, mas nós como somos muito, muito primários nesse desenvolvimento sutil, nós não percebemos, nós não percebemos que de uma certa forma este papel está sentindo alguma coisa enquanto está na minha mão, mas nós não, nem temos isto na nossa conta, não temos isto em conta. Então estamos realmente muito necessitados de impulso. Tão necessitados de impulso que Cristo, a própria Mãe, continuam se manifestando para nós regularmente. E nós estamos justamente nesse período comentando certas transmissões dessas hierarquias. E hoje nós temos aqui uma transmissão do dia 8 de agosto de 2014, deste ano, de Cristo Jesus, que também é muito significativa para nós. E é uma transmissão que fala bem claramente que a simplicidade e o silêncio, a simplicidade e o silêncio são importantes chaves para nós. E veja como é a natureza humana despreparada. A natureza humana despreparada procura complicar as coisas. Você vê a vitrine que uma pessoa se transforma para aparecer para os outros. Quanta coisa ela põe, quanta coisa. Isto é o contrário daquilo que lhe daria a chave a simplicidade, está é o contrário daquilo que lhe daria a chave para a compreensão de muitas coisas. Porque sem simplicidade não há possibilidade de você atrair e de você absorver aquilo que é real. Porque o que é real é simples. E quanto mais você se afasta da simplicidade... Quanto mais você se esconde atrás de coisas que nem sei o que é, nem sei para que servem. Então, quando você se afasta da simplicidade, você vai fechando as portas da compreensão. De certos tipos de compreensão. E o mesmo se dá com silêncio. É como se a falta de silêncio... Falta de silêncio significam todos aqueles movimentos e todos aqueles barulhos... E todas aquelas desarmonias que são supérfluas, que não precisavam existir, que não precisavam existir. Então isso chama-se supérfluo. E tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que se não existir as coisas correm muito melhor, isto é falta de silêncio. Então, falta de silêncio não é só barulho e rumor físico, esse que a gente ouve com o ouvido. Mas a falta de silêncio está também na, na falta de simplicidade. Aquilo que não é simples, aquilo que não é necessário, aquilo que não é imprescindível, aquilo faz uma coisa que nós conhecemos como barulho. Não faz barulho do mesmo jeito, mas faz barulho. Faz um barulho que nós não ouvimos, porque o nosso ouvido já está habituado com coisas mais grosseiras. Mas aqui, nesta mensagem, veja como é importante para nós isto. E como as coisas acontecem como ilustração daquilo que a gente tem que estudar. Como tudo está organizado, não? Então vejam como essa instrução... Essa instrução que vem do alto, não? Nos conhece, nos conhece profundamente. E como essa instrução nos trata da forma como nós necessitamos, nos traz aquilo que nós precisamos naquele momento. Que diz, meu raio de justiça descerá a terra depois do tempo da misericórdia. Isto é, nós estamos no tempo da misericórdia, segundo o que a hierarquia está nos instruindo. Nós estamos no tempo da misericórdia. E esse tempo da misericórdia ainda não terminou. Nós estamos em pleno tempo da misericórdia. Então precisaríamos reconhecer isso e nos abrirmos para isso. Porque há muita coisa a ser trabalhada em nós pela misericórdia. A misericórdia trabalha em nós tudo aquilo que nós não estamos conseguindo trabalhar. A misericórdia trabalha em nós, a misericórdia transforma em nós aquilo que nós não temos como resolver. Aí entra a misericórdia. Então nós estamos nesta época. E é por isso que estamos falando o mais claro possível porque nós sabemos muito bem que nem daria tempo, nem daria tempo desse tempo material para nós transformarmos as coisas que temos que transformar. Porque estamos tão atrasados que o tempo material, antes das portas se fecharem, nós não temos ideia do quanto temos ainda que trabalhar. Não daria tempo para fazer uma transformação regular. Então veio a época da misericórdia e é isto que Cristo está nos explicando. Agora, nós precisaríamos viver esta época da misericórdia? Para isso, todos devem estar preparados para escutar as últimas palavras que eu pronunciarei ao mundo. Depois da época da misericórdia virá essa transformação. Primeiro vem a misericórdia para fazer naqueles que se trabalham, mas que não têm possibilidade de fazer tudo porque tem muito que transformar e coisas pesadas para transformar. Então vem a misericórdia. Meu raio de justiça descerá à terra depois deste tempo da misericórdia. Agora ele está avisando que este tempo da misericórdia tem um tempo. E que agora, este tempo, já está no ponto de se anunciar aquilo que ele chama o raio da justiça. Justiça não é nenhuma coisa malvada. Justiça é aquilo que, depois da misericórdia, ainda não está no lugar. Aí vem o raio da justiça, porque aí vai pôr no lugar a força. Porque o universo não pode se desorganizar, não é destino do universo se desorganizar, e num planeta como este, habitado como é habitado, primeiro tem que vir a época da misericórdia, para se fazer tudo o que é possível e impossível, mas a uma certa altura vem a espada da justiça, chama espada porque ela vem para colocar as coisas no lugar, e a espada é símbolo desta força que coloca as coisas no lugar. Ou deveria ser símbolo disso, né? Mas serve para outras coisas, porque nós pervertemos os instrumentos que dispomos. Então, espada serve para matar os outros. Porque nós somos pervertidos. Mas o símbolo da espada é um símbolo puro que a justiça universal usa. Usa quando já usou todos os recursos. Aí, no fim, vem a espada. Vem a espada da justiça Porque as coisas têm que entrar no lugar Para isso, todos devem estar preparados Para escutar as últimas palavras Que eu pronunciarei ao mundo Ele está dizendo que essas são as últimas palavras dele Porque ele como Jesus Cristo Ou Cristo Jesus Ele fala conosco há dois mil anos Dois mil anos que fala conosco Agora, segundo ele, está dizendo as últimas palavras Que pronunciará ao mundo Quer dizer que a misericórdia está mesmo O tempo da misericórdia está mesmo terminando Que meus discípulos se preparam no amor e na verdade Para que possam reunir forças internas e caminhar juntos até o propósito. Então nós temos que nos preparar para reunir forças internas. E aqui entra a misericórdia também neste processo. Porque nós temos que fazer tudo o que pudermos para reunir as nossas forças dentro de nós. Temos que fazer tudo o que pudermos. Vai chegar num ponto que nós não vamos poder Fazer uma reunião perfeita de tudo isto. Porque não estamos habituados. Sempre vivemos muito despreocupados. Não? E agora, nesses momentos finais. É que essas coisas têm vindo muito mais diretamente. Então pode ser que a gente não tenha força para reunir. Para reunir dentro de nós aquilo que são os nossos valores. Que vão servir nos momentos finais. Então aqui... Meus discípulos se preparam no amor e na verdade para que possam reunir forças internas e caminhar juntos no propósito. Quer dizer, no amor e na verdade. A gente não, não tem que esconder essas coisas. Nós temos que estar na verdade. A verdade é essa. Então temos que estar diante disso para ver o que resta em nós de possibilidade de reunir força. Não é? Para transformar isso. Eu o chamo a buscar o caminho da simplicidade e do silêncio. Ele não está pedindo para nós irmos para uma universidade e estudarmos filosofia. Ele não está pedindo nada de impossível. Ele está pedindo que você não se complique, que você se simplifique e que você faça silêncio. Porque no ruído, no barulho, no movimento inútil, em tudo aquilo que é supérfluo, isto tudo impede, isto tudo forma uma barreira para que a verdade surja, para que a verdade se faça. Se nós fizermos um exame de consciência, desde que nós despertamos de manhã até a hora que deitamos, todas as coisas inúteis, supérfluas, barulhentas, inúteis... Coisas que se fala com três palavras, nós falamos, como vai? Até que entre naquelas duas palavras, já bateu nas costas, já fez, já perguntou da mãe, já perguntou do pai. Enfim, é uma dispersão, é uma falta de educação energética total. Nós precisamos pôr as coisas nesse tom, porque cada ser que se encaminhe, cada ser que se encaminhe, ele traz atrás de si uma fila de coligados. Então nós não somos só cento e poucos ou duzentos neste momento. Atrás de cada um de vocês vem os coligados. Os coligados que estão na fila, esperando que vocês deem um passo, porque se vocês derem um passo, aí vai a fila toda para dar um passo, compreende? Essa é a nossa situação. Então, um passo que a gente dê, a fila toda dá um passo. E karmicamente, quem deve estar puxando a fila são aqueles que recebem o conhecimento, conhecimento direto, diretamente. Mas eles têm uma fila atrás deles. Isso é uma fila de elos evolutivos. Que nós temos cada um de nós, muitos atrás de nós. E que aguardam que a gente dê um passo. Agora a mente analítica, a mente concreta, pergunta: Mas se alguém na fila não pode dar um passo? Bem, se você der o seu passo, você não é responsável pela fila. Aí o universo vai ver o que faz da fila. E aquilo que não quer andar, pode conseguir andar com a força dos outros. Um puxando na frente e o outro empurrando para trás, de repente ele anda. De repente ele anda, nunca se sabe. Porque ele está naquela fila por karma. Então a lei do karma também age aqui. A lei do karma também existe aqui. Eu o chamo a buscar o caminho da simplicidade e do silêncio. Virtudes que lhes permitirão descobrir novas chaves. Que abrirão as portas... Para o encontro com Deus. Deus é aquilo que a gente considera o mais alto. E precisa abrir as portas para chegar naquilo. Pode chamar como quiser. Isso existe. Chame como quiser. Aquilo é que está nos aguardando lá em cima. Agora é momento de reverter as faltas. Através da divina misericórdia. Estão a tempo de poder fazê-lo e de pedir uma oportunidade de redenção e de paz, pois o tempo indica um novo caminho a recorrer por aqueles que forem chamados para o superior. Existe um novo caminho a recorrer, porque isto que a gente chama de caminho humano, isto é um caminho inferior. Existe um caminho a recorrer, existe um caminho... Que nós temos que encontrar e seguir E é disto que ele está falando A misericórdia dissolve, tira todos os pesos Que nos impedem de fazer isto Agora, aqui é preciso que a gente escolha Escolha onde quer ficar E é preciso que a gente escolha aonde quer ir né? Ou que a gente escolha seguir ou não Assim conseguirão dar os passos e encontrar nos momentos difíceis luzes guias em vossos caminhos e o meu amor os permeará por inteiro. O meu chamado é para todos. Ele não está chamando só quem já o vinha seguindo. Ele está dando um último chamado que é para todos. E ele está avisando... Que aquilo que a gente não puder carregar ou não puder resolver, que ele resolve. Isto é a essência de todo o ensinamento que nós estamos recebendo. Então nós estamos recebendo o um ensinamento dos últimos dias mesmo. Depois de dizer tudo isso, aí tem que parar, não tem mais nada para dizer. E aí vamos ver, vamos ver as portas que estão abertas para nós. Assim conseguiriam dar os passos e encontrar, nos momentos difíceis, luzes guias em vossos caminhos. Nos momentos difíceis, nós temos que nos preocupar. Porque se nós nos encaminhamos, naquele momento, luzes guias, que serão essas luzes guias, não? Serão naves, serão hierarquias materializadas, o que será? Não será ninguém da Terra, porque aqui ninguém tem essa experiência. Então, ali vão haver luzes-guias. E você vai reconhecer essas luzes-guias. Você vai reconhecer, que isso é kármico também. Você vai reconhecer não é? e vai seguir. Isto é, essa experiência que nós não temos, que é a experiência da transição. Nós não temos essa experiência. Nem sabemos do que se trata e nem do que vai se tratar. Mas, então, aí nós vamos ter luzes-guias. E já devemos ter desenvolvido até certo ponto a fé para acreditar numa coisa que a gente não sabe o que é. Quem tem um mínimo de fé tem condições de acreditar que naquela hora você não vai saber o que fazer, mas vai haver luzes guias. Agora, será importante construir dentro de vocês a comunhão com o infinito Deus, e eu me ofereço a vossos corações para socorrê-los e guiá-los nos momentos de maior tribulação no mundo. Agora será importante construir dentro de vocês a comunhão. Nós, de um modo geral, não sabemos construir isto sem termos um símbolo externo. Há seres que conseguem construir isto. Isto é, há seres que conseguem ir lá para dentro e encontrar lá dentro Cristo. E encontrar lá dentro Maria. E encontrar lá dentro Deus interno. Mas não é o nosso caso. Tanto não é o nosso caso que nos dá aquilo que ele chama de comunhão. Comunhão é um ritual. Comunhão é um, é um cerimonial. Que se for bem feito... E se for feito com amor, e se for feito com fé, aquilo substitui a nossa incapacidade de ir lá para dentro e nos unirmos. Porque assim como aqui ele diz que ele está trabalhando com misericórdia, ele está também trabalhando com a comunhão. Porque já que nós não conseguimos ir lá para dentro e fazer aquilo, ele se oferece porque ele pode, ele se oferece para estar naquele símbolo e você ingerir aquele símbolo. Bom, aí só não vai quem for mesmo refratário. Quem for mesmo refratário. Porque depois de se colocar dentro de um símbolo e mandar você engolir aquele símbolo, depois disso, não tem mais nada o que dizer. E quem nem com isso vai fazer o que deve então, aí não há mais nada a fazer. E realmente, há muitas pessoas que não precisam fazer isso porque conseguiram fazer. Um dia conseguiram fazer. E hoje já fazem isto. E tem um aperfeiçoamento nisto. Tem o que aperfeiçoar nesse cerimonial. E ele, para começar a acontecer por si, ele, para começar a acontecer sem que a gente faça esforço, é preciso todo um ciclo, todo um ciclo de cerimonial material mesmo, externo, até que esses corpos duros possam fazer isto, possam continuar a fazer isto por si. E você fazer isto com a sua consciência e os corpos acompanharem. E como isso não é possível para todos... Porque se conta nos dedos as pessoas que têm este contato. Essas pessoas que olham para dentro e já, já estão lá. Né? Nós não estamos nesse ponto. Então precisamos compreender um pouco mais isto. E precisamos realizar isto com muito mais consciência do que estamos realizando. Mas muito mais consciência. Agora... Ele está falando do nosso momento de agora. Agora será importante construir dentro de vocês a comunhão com o infinito Deus. E eu me ofereço, eu me ofereço a vossos corações para socorrê-los e guiá-los nos momentos de maior tribulação no mundo. Então à custa de viver este ritual, isto acaba acontecendo. Isto vai acontecendo. E é muito importante que nos momentos que se aproximam, nos momentos onde nós não sabemos o que fazer, não vamos saber o que fazer, é muito importante que esta união lá dentro já exista. É muito importante isto. E aqueles que estudam essas coisas de outro jeito... Chamam esta célula de Cristo. Lá dentro de eu interno, e eu superior. Há muitos nomes para isso. Há muita gente fazendo isto. De diferentes maneiras. O importante é que façam. Não é o jeito de fazer. E nem o caminho que escolheram. Ou o caminho que tiveram a oportunidade de fazer. Isto que acontece aqui. É de depois de 20 anos. Ter se introduzido a comunhão material. Isto é a última oportunidade. Depois disso não tem mais nada. Depois que introduziram isto, não tem mais nada o que fazer. Ou vai com isto, ou não sei como vai fazer. E, e uma transmissão como esta, leva a gente a, a fazer um, uma reflexão um pouco mais definitiva, não? E guiados, hein? Guiados, guiados com esta forma amorosa, de nos despertar, de nos chamar a atenção. Porque isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer, porque sem essa ligação lá dentro, sem que isso esteja feito, você não vai saber o que fazer nos momentos de transição. Agora será importante construir dentro de vocês a comunhão com o infinito Deus. E eu me ofereço a vossos corações para socorrê-los. E guiá-los nos momentos de maior tribulação no mundo. Minha morada pode ser o fruto para vossas vidas. Só bastará que me deem a permissão para poder atuar e obrar. Nós temos ouvido isto a várias partilhas. Porque ele fala isso várias vezes e Maria também. E... Minha morada pode ser o fruto para vossas vidas. O que ele está construindo lá pode ser o resultado das nossas vidas. Só bastará que me deem a permissão para eu poder atuar e obrar. Porque ninguém pode fazer isto sem que a gente queira. Então a gente precisa estar muito atento para ver se a gente está dando realmente permissão para que isto aconteça. Ou se a gente está fazendo aquilo meio formalmente Meio assim por disciplina, mas não está acontecendo nada Precisa que, que você saiba o que está acontecendo Porque se você não sabe, agora já sabe O que está acontecendo E precisa que você dê permissão Porque aquilo está para acontecer Está pronto para acontecer e acontece Mas tem esse detalhe Você precisa dar permissão você precisa dizer sim, porque se você não disser sim, não pode acontecer, porque a nossa transformação vai ser muito grande. E para nós sermos outro, para nós uma certa altura começarmos a nos transfigurar, precisa que a gente dê permissão. Porque transfigurado é outro, e aí não sei se a gente quer ser outro. Ou se está bem como está. A maioria está bem como está. Mas é preciso que dê permissão. Porque se der permissão, realmente vai ser outro. Porque aí isto entra num ritmo evolutivo. Não? Essas comunhões vão sendo preparatórias, vão sendo transformativas. As pessoas vão se sentindo transformadas, vão se sentindo mais calmas. Vão falando mais baixo, será? Vão falando menos, não é? Então aí é sinal que está fazendo um certo efeito. Depois isto começa a fazer um outro efeito. Porque aquilo lá dentro vai também evoluindo. Vai ganhando espaço. E aí vai transfigurando o ser. E quando a comunhão começa a transfigurar, começa um outro processo... Mas o processo da comunhão é o instrumento que se tem mais valioso. Mais valioso porque é um símbolo que vai encontrar lá dentro com aquilo que já está lá. E isto vai formar um, vai formar um grande impulso energético. Nós nos descuidamos durante tantos séculos dessas coisas... Nós somos derivando para tantas outras coisas que quando chegou neste fim de ciclo, quando estamos à beira de uma situação imprevisível e desconhecida para nós, é preciso mesmo que a lei da misericórdia desça e que até certo ponto faça as coisas por nós. E não seria bom que a gente perdesse essa oportunidade. Porque aqui, salvo raríssimas exceções, aqui a é comunhão todo dia. De forma que, além de fazer comunhão todo dia, só resta fazer duas vezes por dia ou três vezes por dia. Mas aí você faz uma por dia como ritual e depois você procura não parar com aquilo. Se você fez, se aquilo aconteceu, procure não desligar. Procure não desligar porque aquilo continua, prossegue. Pelo menos aqui entre nós, aqui nesse yoga ou aqui nesse, nesse tipo de caminho, isso não está faltando, vamos começar a colaborar com esse milagre do qual estamos sendo protagonistas, obrigado